0: Estás escuchando Cómo operar, una serie de conversaciones propuestas de la Escuela de Arquitectura UTLA.
1: Una reflexión en torno a distintas formas de hacer arquitectura y su relación con el espacio social, cultural y político.
0: Hola, bienvenidos a una nueva sesión de Cómo operar. Eh, mi nombre es Rodrigo Valenzuela, estoy junto a Fernando Portal. Estamos hoy con Mario Rojas, profesor de la Escuela de Arquitectura UTLA y socio de la oficina FAR, con sede en Berlín, Los Ángeles y Santiago de Chile. Así que bienvenido, Mario, como Muchas gracias. Hola.
1: Hola, Mario. Y hemos partido estas conversaciones presentándole a nuestros invitados un diagnóstico que tiene que ver con entender que quizás hoy día carecemos de un discurso monolítico y único respecto de lo que la arquitectura es y puede hacer y cuáles son sus problemas más urgentes, sino que nos encontramos en un panorama en el cual hay distintas posiciones, hay distintos instrumentales, hay distintas visiones respecto de esa capacidad, digamos, de esa agencia de la arquitectura. Y en ese sentido lo que nos interesa en esta conversación es poder poder conocer si estás de acuerdo con ese diagnóstico, si estás de acuerdo en qué eh, posición, digamos, dentro de la, la gran variedad en el fondo de posiciones posibles hoy día, te sitúas y desde ahí poder conocer algunos aspectos relevantes de tu práctica eh, profesional y académica. Así que, en ese sentido, Mario, ¿estás de acuerdo con esa visión y desde dónde operas?
2: Estoy totalmente de acuerdo con esa posición porque yo creo que hoy en día, más que nada, la las complejidades que definen como el marco de un proyecto de arquitectura son tan complejas y tan altas y dependen de tantos factores que no, no hay solamente una decisión correcta o un proyecto que es como lo único que se puede hacer en un lugar. Entonces yo creo que las perillas que, se, que manejan así como la, la, la complejidad y las... ¿Y cuáles eh, son esa, esa, esas perillas? ¿Cuáles son esas variables? Claro, es, es como parte con... ...lo que en la vida real, al contrario de la vida académica... ...es súper importante, el uh -huh. marco de las normativas... ...es el marco económico, el, el emplazamiento urbano... ...el contexto inmediato, es como la historia del lugar... ...es como, y es un factor no menor... ...el cliente mismo, si es un cliente privado... ...el cliente en arquitectura siempre es la persona que cree que... Oh, paga, paga los honorarios, entonces por ende... ...cree que puede tomar decisiones... ...y entonces hay que luchar... ...y hay que convencer... ...lo que en la universidad... ...como estudiante uno no tiene que hacer... ...uno es el cliente, uno que es el arquitecto... ...uno define todo el marco... ...entonces nosotros como profesionales... ...tenemos más encima convencer a un cliente... ...y yo desde 20 años de experiencia... ...me di cuenta que... Oh ...perdón, no 20, 16... Pero ...que el cliente es un factor súper importante... ...más problemático... ...en el proyecto de arquitectura... Si tienes un buen cliente, es más fácil hacer buena arquitectura. Si tienes un cliente problemático, es más difícil. Porque tienes que convencer a una persona que cree poder tomar decisiones y no tiene la, el conocimiento para tomar las decisiones adecuadas a veces.
0: Oye, Mario, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es la particularidad de la forma en que trabajan ustedes en FARC con esta triple ubicación, con la conexión que tienen, con la diferencia de horario? O sea... Te lo pregunto porque en general las cosas que nombraste pueden sonar como a las restricciones de un proyecto más tradicional o que desde siempre han existido con más o menos intensidad, pero ustedes trabajan de una forma bien distinta hoy.
2: Yo creo que nosotros primero eh, esa complejidad de capas y de factores que forman el marco de un proyecto, como en primer plano lo, lo que hacemos es levantar toda la información al respecto de un ...problema arquitectónico... Que, ...que tiene que ver con el tema... ...con el programa, que tiene que ver con el lugar... ...con el cliente, con las tecnologías... ...con los materiales, con la historia... ...de un lugar, con como la... ...en el fondo todo lo que tiene que ver con... ...con el tema del proyecto... ...con el lugar... ...y con actuales tecnologías y materiales... ...que pueden tener que ver con... ...con el, el encargo... ...y eso Y eso es lo bueno de nuestra forma de operar, que podemos verlo desde el, desde el país mismo, como también desde el exterior y desde, desde una mirada de otro país, que tiene como a lo mejor eh, otras soluciones para el mismo encargo y que tiene otras eh, formas de enfrentarse a al mismo encargo y así siempre ser como ver el problema desde adentro, pero también con una mirada desde más lejos, desde el exterior, desde afuera, y eso muchas veces abre posibilidades y abre campos que desde el interior uno no ve.
1: Oye, y desde esa visión como, como bicameral, ¿sí? de estar adentro y afuera del, del fenómeno, ¿qué particularidades positivas han encontrado ustedes desde la práctica en Chile?
2: Acá lo que en, en el fondo es un poco... Eh, ambivalente, pero pero sí es una ventaja que las normativas son tan light entre comillas, así, porque en Alemania hace 40 años que está, no está permitido hacer un monopanel eh, porque la pérdida energética es como tremenda, entonces todo entonces es eh, todo más caro, entonces acá yo puedo hacer un perfil de, de acero que sin ninguna aislación hacia adentro y, y, y eso me permite obviamente dejar como ...mucho más liviano... ...una construcción mucho más fina... En, ...en Europa, en Alemania... ...los perfiles son todos así... ...un perfil de aluminio que es... ...aislado, térmicamente ...son dos piezas... ...menos que 10 por 10 centímetros no, no, no existe ...entonces tengo que esconderlo... ...es mucho más difícil... ...es como... ...en Holanda también es como más, más light... ...la normativa en ese sentido... ...y se pueden ser cosas... ...que en Alemania no están permitiendo... ...entonces es una ventaja... ...aunque por otro lado tampoco queremos hacer pérdidas energéticas, entonces, pero igual en suma sumaron una ventaja, entre comillas, porque te deja más libertad en el detalle.
1: Yo claro. no podría pensar que quizás ese margen de maniobra que te permite la, la, la normativa, desde lo más ajustado hasta lo más libre, es algo que quizás también ustedes han explorado desde su práctica como un, como un valor, ¿no? O sea, pensando en, el, claro. en, la, en la casa... ...o en Wall House o en la remodelación del guete... ...en el cual estas ideas respecto de la eficiencia climática... ...están, trabajadas también desde el diseño. ¿no?
2: Claro, eso es como un poco lo, lo, la práctica de la oficina... ...en que a, hacemos ese levantamiento... ...y, y a, es un buen ejemplo de cómo la mirada desde afuera... ...te permite abrir otro campo que el, el encargo, en este caso específico... ...era un, una casa en un terreno de 5.000 metros que para Chile a lo mejor es muy normal porque las parcelas eh, agrícolas tienen 5.000 metros, en Alemania es imposible. El encargo era, por 100.000 euros, una casa en un terreno de 5.000 metros. Entonces, una persona en Alemania que estamos acostumbrados que, que tiene plata para comprarse un terreno de 5.000 metros, no tiene la restricción de, de 100.000 euros para construir una casa. Entonces, esa construcción nos hizo claro. pensar, y mi, la mirada esa, en el fondo desde, desde afuera, que... ...cómo hacer que ese terreno de cinco mil metros... ...se incorpore lo máximo posible... ...y se integra esa naturaleza privada... ...ese pedazo de tierra privado a la casa... ...entonces la idea es de laminar el muro... ...y en vez de que un muro eh, macizo... ...con ventanas y aberturas... ...separe el interior con el exterior... ...capas climáticas... ...y ahí está la otra mirada... ...el tema climático... Son como una cebolla... ...que permite que capas climáticas... Eh, ...difunden el interior y el exterior... ...y lo dejan como incorporar lo máximo posible.
0: Pues, sí, Mario, ¿no? cuando tú planteas estos procesos... ...que es, pareciera a primera vista que son procesos... ...súper racionales, súper pragmáticos... ...donde se buscan ciertos resultados muy específicos... ...pero después uno ve los resultados de los proyectos... ...y son muy atípicos también... ...son diferentes a una casa tradicional en el campo... ...son diferentes a una oficina... Eh, o al modelo de oficinas que, que uno suele, suele ver. Entonces, ¿cómo crees tú que llegan de estos procesos hiperracionales de análisis, de datos duros, de evaluaciones, a resultados tan poco convencionales?
2: Yo creo que son tan poco convencionales porque los resultados son no lo que uno desde un principio espera, sino que son realmente en el rigor de la palabra resultados que nacen de... Que uno define en un inicio un objetivo, desarrolla una estrategia y el resultado es el cumplimiento de la estrategia para lograr el objetivo. Entonces no es que la forma se da porque, porque sigue una estrategia declarada. Entonces eh, es como la naturaleza misma eh, no diseña como el, la piel de un animal que se camufla, sino que hay una, un objetivo que es... Sobrevivir, hay una estrategia que se desarrolló que es camuflarse para sobrevivir y el resultado son líneas negras sobre un fondo blanco que hacen que se camufla y eh, aumenta la posibilidad de sobrevivir. Es un poco lo mismo, nadie diseñó en la naturaleza y todo es estético. Una flor tiene un cumplimiento, un, un, eh, un árbol, unas hojas todo es estético porque la palabra estética también en un rigor, es como cumplir una función. Y entonces yo creo que lo mismo eh, pasa con nuestros proyectos, es que en el fondo siguen una línea y una estrategia claramente definida, un concepto, y, y el resultado es la manifestación de eso. Y si claro, está bien pensado, eh, la estética...
0: Lo que tú estás diciendo, Venezuela. Mario, es que en el fondo ustedes persiguen... Un objetivo abierto y el resultado puede ser algo que encuentren en el camino o que incluso ustedes nunca supieron que iba a terminar siendo.
2: Exacto, yo creo que a, a través de la conversación como inició, era, era como es tan complejo y hay tantas posibilidades de enfrentar y so solucionar un problema que uno tiene que levantar todas las opciones en un inicio y va descartando, siempre evaluando los pros y contras de las diferentes opciones hasta que queda la última que supuestamente es la mejor pero no es la única posible Siempre, y, y si uno varía esa perilla de, de, de la normativa que también nos ha pasado en proyectos acá que en el proceso de, del diseño de repente ups, hoy día es zona típica ayer no era zona típica hoy día es zona típica y todavía no pasamos por el permiso entonces todo el proyecto cambia por un cambio en la normativa y así puede ser que un cliente de repente pues decir, oh, esa que me gané la lotería, ahora tengo el doble de, de entonces cambia todo porque ahora tengo el doble de presupuesto. Entonces eh, lo, los factores pueden ser variables y, y es un grado muy pequeño, entonces el resultado es, puede ser totalmente otro si el marco del proyecto varía solo un poco, ¿no?
1: Interesante esa, esa visión porque en el fondo hay una lógica que es deductiva y no inductiva en relación a la definición del proyecto, incluso a su definición formal. El, la, el resultado es consecuencia de un análisis, que, que es una deducción, ¿cierto? Frente a lo contrario, que sería, va a ser así y yo te induzco en el fondo a que esto sea el resultado, ¿cierto? El resultado es una consecuencia, la forma es una consecuencia. Pero por otro lado, ese recorrido deductivo, en función de lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? Como nuestra lógica más moderna, más absoluta, estaba muy ligado al positivismo, en cierta manera, ¿no? Ese resultado va a ser una solución, va a ser mejor y es el único resultado que efectivamente entrega una solución, ¿no? Entonces, en tu discurso, lo que, parece, lo que me parece interesante es que lo deductivo y el positivismo parecieran como separarse, en cierta medida, porque ese resultado efectivamente es más frágil, depende de un montón de variables y depende de cómo esas variables se ecualicen, ¿no? Si uno siguiese ese recorrido, en el fondo la cuestión nos lleva a una especie también como de relativismo de nuevo. Porque claro, uno podría ajustar esas perillas de cualquier manera. Pero me da la sensación, de lo que estamos también conversando en un comienzo, de que hay criterios en el fondo sobre cómo ecualizar esas variables. Hay condiciones éticas que implicarían cuáles son las cuestiones a las cuales ese resultado debe responder, independiente de si las cosas cambian o no. ¿Cuáles si eso es así, ¿cuáles serían para ti esas dimensiones más estructurales, esas variables más constantes, por llamarlo de alguna forma, dentro de ese proceso?
2: Yo creo que un buen aspecto que no, no, no hemos tocado, porque al final del día ser arquitecto y uno proyecta eh, lugares donde gente estudia, donde gente vive, es una tremenda responsabilidad. Nosotros construimos nuestro ambiente y ese es el problema actual o de los últimos... Años, cien años, no sé, como que los marcos o la, o la intención de él que quiere construir no necesariamente es llegar al mejor resultado del que hablamos antes, sino que en el mayor de los casos es la mayor ganancia financiera y económica lo que rige todo. Entonces nuestro, nuestro trabajo como arquitecto es también llevar los proyectos a que realmente... Cumplen con eh, la necesidad del usuario, la necesidad de la ciudad, la necesidad ambiental y trabajar con una cierta ética profesional que no necesariamente es solo económica. Y ahí está el, el problema que nosotros igual necesitamos nuestros honorarios, necesitamos, necesitamos vivir, necesitamos, necesitamos comprar. Y eso es lo que realmente hacemos. Si no creemos que el proyecto es que podemos estar detrás del resultado, no lo hacemos. Entonces, si lo hacemos, tratamos de que sea lo mejor y convencer al cliente, si el cliente está equivocado. Y un proyecto hoy en día siempre tiene que cumplir las necesidades ambientales, porque es, es nuestra responsabilidad. Entonces, es como uno compra un auto, el auto tiene un catalizador. Entonces, lamentablemente en la arquitectura, en las normativas, lo que hablamos en inicio también te da cierta libertad, porque los detalles constructivos permiten ciertos como puentes térmicos, pero al mismo tiempo uno tiene que como considerar de qué el edificio sea lo más limpio posible, lo más ambientalmente
0: sustentable. Y tú nos contabas, Mario, que no toman todos los encargos, entonces.
2: No, si nosotros no, creemos que un proyecto no, no podemos estar detrás del proyecto, o, o, o si creemos que el proyecto no tiene un fin netamente económico para el mandante y, y, y no tiene nada que ver con lo que entendemos que sea arquitectura, no lo vamos a hacer. ¿no? ¿Cómo...? una pregunta retórica, ¿eh? no uh -huh. estoy buscando una,
1: una respuesta o una solución, pero ¿cómo poder construir ese equilibrio, en el fondo, entre el mercado y quizás panchar en lo siguiente, la academia? no Porque hay una visión ética que es súper clara y que es súper necesaria, pero por otro lado también hay una cultura en la cual los arquitectos y los jóvenes arquitectos van a ejercer, que no está tan, quizás tan interesada en esos criterios éticos, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde se puede llegar como docente en, en la construcción del desequilibrio?
2: Yo creo que es nuestra responsabilidad como docente de hacer claro que los alumnos cuando ellos salen de la universidad y pueden firmar proyectos y pueden construir, que ellos mismos también se oponen a proyectos que no cumplen con un formato ético o que no cumplen con un formato ambientalmente sustentable o que ellos deben como... Entender que su profesión no es lo mismo que, no sé, vender ropa o que como yo no daño a nadie si, si, si le vendo, pero sí si daño a un barrio, si construyo algo que no es sustentable, si, si daño a... No, no sé, es como poco el problema que encuentro con los alumnos que no, no están conscientes de que su profesión es mucho más de solo cumplir un encargo y el que paga decide todo, sino que... Debemos ser capaces de identificar cuando un proyecto no es sustentable y oponerse también y críticamente eh, responder a los encargos y analizarlo bien. Y por eso decía, tú hiciste esa pregunta, también poder decir no, no hacemos ese encargo, no nos parece bien en ese lugar construir esta cosa. Y
1: claro. creo que eso es algo que está muy presente en el taller que tú has desarrollado en el fondo porque me da la sensación de que lo que está diciendo es el punto de partida respecto de lo que eh, todas estas fundaciones ya han hecho en el contexto de Haití. ¿Cómo ha o sea, sido esa experiencia?
2: Por eso me, me gusta ser parte del, del, de la UTLA porque justamente in, inició conmigo ese proceso del, del taller de Haití en que realmente las condiciones son tan complejas y son tan extremas es como un país muy pobre, un país que tiene catástrofes naturales... ...como terremotos, huracanes y al mismo tiempo tiene una cantidad de eh, fundaciones... ...que inyectan recursos económicos y justamente está pasando lo que estaba diciendo... ...que los arquitectos que pues, manejan y materializan esa, ese dinero no consideran las condiciones locales... ...no consideran la forma de vivir del habitante, no consideran las necesidades y salen resultados que podrían estar en cualquier parte del mundo, menos en Haití. Entonces, ahí es donde el taller busca que los alumnos primero identifican cuáles son las necesidades y cuál es el marco del proyecto y que desarrollen una estrategia y un, en un semestre y medio, en un año y medio, tienen tiempo, y eso es lo, 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 lo contrario a la vida profesional, ellos tienen un año y medio para realmente mostrar que son capaces de crear esa conciencia y lograr definir un resultado que sí es adecuado para ese lugar, para ese marco y ojalá es el proyecto que se materializa también porque llegamos a un nivel muy profundo de detalles para poder después realmente buscar una fundación que construya en esos proyectos es como post- el título.
0: Uh -huh. Me parece interesante, Mario, volviendo a lo que hablábamos al principio, como esta doble mirada de tu oficina, de una mirada ultra analítica y muy específica, pero también al mismo tiempo como de afuera, que a lo mejor la dan los socios, de llegar a un lugar con cierta extrañeza o cierto poco conocimiento, se replica finalmente en el taller. Están trabajando en un lugar donde eh, llegan al mismo tiempo con esta mirada como un poco un poco virgen de, de no entender cómo se hacen las cosas y por lo mismo que se puedan hacer mucho mejor, pero también que se requiere esta gran cantidad de análisis, de datos, de, de estudios, como para poder tener claridad acerca de qué es lo que se requiere. O sea, de alguna forma se entiende el traspaso como entre tu trabajo más profesional con, con la parte académica.
2: Sí, yo creo que hay paralelismo entre la... El trabajo de la oficina y el, tra el trabajo del taller. ¿sí? Es, es, es muy bueno también tener la oficina en, en el fondo porque siempre le puedo mostrar ejemplos de cómo... Es muy fácil decir qué es lo que es arquitectura para uno, pero es más fácil aún cuando uno puede mostrar su, los proyectos para que entiendan realmente cuál es el, el objetivo, cuál es la estrategia y cuál es el resultado. Y siempre en los resultados finales se puede realmente vivir y sentir cuál era la, la estrategia y, y no, es, no es algo que se separa, es un, una cosa conjunta que va de la mano. Importante para los alumnos que entiendan eso, y, es, eso también les muestro proyectos de la oficina.
1: Hay una, una reflexión, no sé si voy a llegar a una pregunta con esto, pero, pero pensando en los términos que estábamos usando ¿no? y, 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 y poniéndonos también en un ejercicio como de como de decolonizar ciertas cosas. Ok, voy a ir en varias etapas, okay, está uh -huh. dando vueltas. Pero, por un lado, o sea, me gustó mucho lo que tú mencionabas respecto del de diseño, de la relación entre diseño y naturaleza, eh, desde, perdón, de, entre diseño y estrategia, desde una observación de la naturaleza. ¿no? Y esta idea de que las cosas en, en el mundo, en el fondo, que, que nos rodean, provienen de una lógica que está asociada a su desarrollo, a su supervivencia. ¿no? Y que eso es un proceso, la evolución, como proceso deductivo, que entrega un resultado específico. ¿no? Y esa es, es la naturaleza. Y lo que estamos hablando en esta segunda parte de la conversación tiene que ver con cómo esa idea, en cierta manera hoy día, ha sido trastocada, podríamos decir por la idea del beneficio económico, ¿no? que esa visión en cierta manera altera ese resultado, esa estrategia. ¿no? Las estrategias mutan por tener que responder a esta, a esta nueva forma de evolución. Y quizás lo que está, y esta es la reflexión, que quizás lo que está en el centro, en el fondo, de esa contradicción es esta idea que hay y que está súper instalada y que quizás es una idea en este proceso de decolonización que había que desinstalar, de que el mercado es natural. ¿no? Que ha sido quizás como la gran, el gran problema, en el fondo, de la cultura occidental de los últimos 50 años, sobre todo en Chile desde los 70, con la introducción del neoliberalismo, que el mercado es natural. ¿no? Entonces, por un lado, estamos tomando un modelo de diseño de otra naturaleza, vemos que no es ejecutable, porque por otro lado, se introduce como un fenómeno natural el tema de la rentabilidad y la evaluación económica. ¿no? Entonces, pareciera ser que si lográsemos como civilización poder desarticular esta idea del que el mercado es natural, con esta referencia que tú nos dabas de Star Trek, de que, mira, hace 300 años no tenemos dinero. no, Ellos ya no tienen la naturaleza al uh -huh. mercado como parte de su naturaleza, nosotros todavía sí. ¿no? Entonces, pareciera que quizás ahí no, hay como una zona de fricción en la cual podríamos volver a un diseño estratégico natural ya carente de estos requerimientos
2: culturales específicos. El, el factor económico siempre es una de las perillas eh, que, claro. que, son, que pueden ser más importantes eh, o, o menos importantes para, para un proyecto. Entonces, yo, eh, a veces es hasta más fácil tener súper claro que ya tengo 800 euros por metro cuadrado o tengo 1.500 eh, euros por metro cuadrado que un cliente que dice, ¿saqué? ¿Me da lo mismo cuánto cuesta, puedes hacer lo que quieras. Entonces, ahí... Es más difícil hasta que, cuando digo, mira, ya tengo la retención económica, entonces ya me limita en una cierta lógica constructiva, me limita en, una, en la elección de los materiales. Por ejemplo, el, el, el goethe Institute en, en holanda Sien, acá en, era después del terremoto en el 2010, tenían que salir del edificio que estaban, arrendaban una, una planta libre de mil metros cuadrados. Y por una retención eran no más que 500 euros por metro cuadrado, que es... Muy poco es para. Muy poco, muy, claro. muy poco, Entonces, y, y como era una, una sede temporaria, dijimos: ya, vamos a dejar todas las instalaciones a la vista. No vamos a gastar dinero en o a esconderlos. Entonces, ahí la estrategia, bueno, aparte de otra estrategia que tenía que ver con la, con la alineación de los elementos para que llegue la luz natural hacia el, la profundidad del espacio, que tenía 16 metros en su parte más profunda, aparte de esa la limitante económica, a la que tú mencionas, nos llevó a decidir que todas las instalaciones técnicas quedan a la vista. Entonces, las instalaciones técnicas que normalmente están escondidas detrás de un cielo falso, son, se vuelven a ser parte del diseño, es parte del proyecto. Y la estrategia se manifiesta porque cuando uno entra y la gente entraba cuando estaba listo y decía... Acá está, no está terminado, eso falta el cielo falso, entonces eso hoy en día se ve en muchos lugares. Pero yo creo que ese proyecto fue uno de los primeros proyectos que jugó con esos con esos elementos como elementos de diseño que normalmente no se ocupan para eso y, y ca hizo un cambio en la como la habilitación de los de los recintos que ya se ve mucho muchos proyectos que imitan ese mismo, no de esa cierta porque nosotros, hoy en día, no sé si vas a la Farabella, ahí está como pintado blanco, toda la instalación uh -huh. es normal ya, sí. pero hace 10 años eh, no, no se veía eso. entonces Y, y lo, la, la diferencia con, con eso de nuestro proyecto es que nada está pintado blanco, hasta la materialidad es, los conduits son naranjas, y para que no se vea la impresión de las letras en las especificaciones técnicas, decía que tiene que instalado con la impresión del conducto hacia arriba, entonces y así es donde uno puede como tomar ese factor económico para volver a, al inicio y, y ocuparlo en la estrategia y, y en el diseño mismo, en la propuesta arquitectónica y queda totalmente visible y sensible lo que decía al principio cuando uno ocupa el espacio
1: es ...más transparente en el fondo la estrategia...
2: ...claro, exacto, es visible, no es una, claro. no es una no. declaración que no tiene nada que ver con el resultado final... ...sino al contrario, se condiciona la, el resultado final y viceversa.
0: Oye Mario, y una cosa muy específica de la oficina de usted... ¿eh? ...esta eh, relación que tienen entre las personas que trabajan, que están en distintos continentes... ...están en distintos horarios... ...tú permanentemente te refieres como al análisis de datos... A, ...a los sistemas de levantamiento de información, de evaluación, etcétera... ...pero llega un minuto en que me imagino que hay equipos que toman decisiones... ...y entre esos equipos hay como una complejidad de, de distancia, de trabajo, etcétera... ...entonces, ¿cómo le ha resultado en términos prácticos y cuáles son los beneficios... ...y como decía Fernando, los problemas de, de este modelo de trabajo... ...como tan contemporáneo.
2: Yo creo que eh, no, no sabría decirte... ...cuál sería una desventaja... ...porque yo, yo puras ventajas... ...porque estamos cinco horas... ...adelante de Los Ángeles... ...y cuatro horas atrás de Berlín... ...ahora, yo estoy acá en Santiago en el medio... ...entonces cuando yo me levanto ya... ...en Berlín están trabajando cinco horas... ...o oh, cuatro horas... ...tiempo de verano... ...pero eso significa que... ...que se puede seguir trabajando desfasado... ...cuando hacíamos de concurso, o cuando hacemos concurso en conjunto, nosotros, en, digamos, tenemos un, 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 la tecnología lo hace posible. Antes era, hace 20 años, era hacer una llamada de, de Santiago a Berlín, costaba, no sé, un dineral. Y hoy día, por Skype o FaceTime, hacemos todo eso gratis. Entonces, la comunicación ya no es, no es ningún problema. De los emails hacen posible que la información se... Nosotros tenemos servidores en Amazon que se actualizan con los servidores en Los Ángeles, en Berlín y Santiago permanentemente, en tiempo real. Entonces los datos están global en una nube y todos tenemos el acceso. Entonces cuando ellos van a dormir y hacemos un concurso, nosotros tenemos la ventaja que podemos seguir trabajando acá, dejamos las cosas en el servidor y cuando ellos se levantan el otro día ya el proyecto está más avanzado que una oficina que está en un lugar solo, no, eso es una tremenda ventaja, creo yo, y la, lo otro es, lo, como decía, la, la mirada desde afuera, o las tecnologías que en un país hay, en otros no, y, y Alemania es un país muy desarrollado tecnológicamente, entonces nos ayuda a implementar cosas o proponer cosas para Estados Unidos que no hay allá, o para Chile también, y, y al revés, a veces, a veces también... Como hacer las cosas más simples, como sabiendo que en Chile se hace así. En Alemania, alguien nunca lo haría así, pero tampoco lo pensaría hacer de una manera que, que acá es muy usual. Entonces, yo creo que amplía mucho el horizonte y las posibilidades de enfrentar un, un encargo, un problema, esa situación de estar en diferentes partes.
0: Súper, excelente. Bueno, muchas gracias, Mario, por haber venido gracias a nuestro a programa.
1: Muchas gracias,
0: Mario.